0: représenter des femmes fortes, Je suis toujours représenté des femmes en contrôle, les femmes sont pas des victimes chez moi, les femmes sont des guerrières, même si parfois une guerrière peut s'abandonner, peut s'abandonner, peut avoir des larmes même, mais elle reste quelque chose de, ce, de cette force.
1: En 2014, la photographe Bettina Reims a photographié des femmes incarcérées dans quatre établissements pénitentiaires français. Encouragée par Robert Badinter, elle rassemble une soixantaine de portraits dans une série sobrement intitulée « Des Tenues. Ces Ses œuvres sont exposées cette année au château de Vincennes et ont été reproduites dans un ouvrage paru dans la collection blanche chez Gallimard. De ces rencontres sont nés des portraits saisissants, où chacune retrouve sa singularité où chacune brise l'uniformité dans laquelle l'univers carcéral les plonge. Placés devant ces portraits, nous sommes désormais interrogés sur notre propre représentation de la femme en prison.
0: Je savais que je voulais aller en prison photographier des femmes. Et je me suis dit, c'est quoi mon histoire qu Qu'est-ce qu que je vais faire de ces femmes Qu'est-ce que j'allais pouvoir montrer Qu'est-ce que j'allais leur apporter En fait, ce qui était compliqué, c'était de trouver euh, l'angle juste. Et je me suis mis à regarder très vite, comme ça, euh, des blogs d'anciennes de, de, détenues, euh, à écouter des conversations, euh, euh, à regarder des documentaires euh, au, dans lesquels parlaient des femmes qui avaient été en détention. Et il y avait quelque chose qui revenait tout le temps dans, dans ces conversations que j'entendais, c'était la perte de la féminité. Alors, elle, elle, elle racontait ça en détail. Elle disait, par exemple, qu'il n'y euh, a rien en prison pour, pour améliorer son physique. Il n'y a pas de produit de beauté. On ne peut pas se teindre les cheveux. Si on n'a pas d'argent, on n'a rien. La nourriture est infecte, donc la peau s'abîme. Tout le corps, le, 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 on, on perd son corps. On, on perd le corps qu'on a quand on arrive en prison. Il disparaît très vite. Donc, donc on se perd soi-même. On se laisse aller, on s'habille plus, elles sont en jogging, et, et puis on se perd, voilà. J'espérais, à travers notre collaboration, euh, pouvoir leur rendre quelque part euh, cette féminité perdue, euh, cette, cette estime de soi... Euh, qui pourraient leur permettre de, de se reconstituer peut-être ou, ou d'aider à la reconstitution au moment de la sortie, par exemple. Parce que beaucoup disaient que quand elles sortent, bah, comment, comment fonctionner dans une société quand on ne peut plus se regarder soi-même. Euh, enfin, J'étais très bouleversée par tout ça.
2: Bettina a montré des femmes en prison.
1: Nadège lannéry Dagen, professeur en histoire de
2: l'art. Euh, C'est clair et elle l'a fait d'une manière euh, euh, absolument remarquable parce qu'il n'y a aucun signe extérieur, accessorié, il n'y a pas de grille, il n'y a pas de mur, il n'y a pas de porte. Non, il y a un protocole qui est toujours le même de portrait en portrait. Euh, c'est toujours le même cadrage vertical, c'est toujours le même mur blanc, il peut varier un tout petit peu euh, d'un lieu à l'autre, dans il est crépit, il n'est pas crépit. Euh, c'est toujours la même pose coupée euh, à, euh, en haut des jambes, c'est toujours la même modalité d'installation en réalité sur un, un même siège assez instable, euh, pas très confortable, sur lesquels des des femmes minces, des femmes moins minces, des femmes à l'aise avec leur corps, des femmes plutôt handicapées ou vieillissantes se sont assises. Et, 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 et puis c'est ce cadrage euh, pas vraiment serré, il y a un tout petit peu d'air autour d'elle. Mais enfin un cadrage qui est quand même serré comme le mur de la cellule, les murs de la cellule sont serrés. C'était ma
0: volonté de ne pas représenter la prison. Je ne voulais pas qu'il y ait des barreaux, je ne voulais pas les photographier dans les cellules. Je me suis dit que si mon projet euh, voulait dire quelque chose, on ne sait jamais quand on part, si on va arriver là où on voulait. Mais mon idée, c'était que la prison se voit dans les yeux. C'était que quelque chose, pas forcément la prison, mais que quand on regarde cette série sur ces femmes, il euh, y a un trouble et on se dit qu'il y a quelque chose qui dérange. Alors, bonjour. Euh, est bon. bonjour. Bonjour. On y va Alors, comment ça va aujourd'hui Ça peut aller. Ça va On va dire ça comme ça. Un petit peu énervé, un petit peu stressé avec tout ce qui se passe, on détention. Et vous sentez en ce moment que ça peut monter, monter Oui.
1: <rire> Et ça vous fait rire Oui. D'accord.
0: Oui, parce que je me connais, donc
1: ça va faire... Un... Ça va faire du dégât. Mais pourtant, enfin,
0: on ne rit pas de ça. Non, mais c'est nerveux. D'accord. C'est parce qu'en ce
2: moment, je suis très, 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 très nerveuse. Voilà, je suis bien énervée. Ma surprise a été que, eh bien, si j'avais une représentation de ces femmes en prison, c'était forcément des prisonnières femmes. C'était des délinquantes femmes. Et je dirais que j'ai commencé par une grande honte, parce que ce que j'ai vu, c'était des femmes. Et en en parlant avec d'autres personnes, je me rends compte que dans l'imaginaire des personnes, euh, la prison, c'est les hommes. Et, et au fond, euh, je dirais que c'est euh, l'angle aveugle de la prison. C'est absurde, parce que ces femmes sont en prison. Euh, il y a des femmes en prison. Et le travail de Pétina Reims, euh, oui, je dirais ma surprise. Euh, ma surprise parce que, d'abord D'abord, on ne l'attendait pas forcément là, quoique au fond, il y ait une véritable logique. Et puis ensuite, elle nous a fait découvrir, elle m'a fait découvrir euh, cet univers euh, de femmes. J'avais une très belle vie,
0: que la plupart des, des
2: filles des ici des auraient enviée. Des disputes,
0: des, des, des vengeances, de belles euh, propriétés. La Mais moi, Manon, je trouvais mes. Vie. enfants mes enfants parce que moi j'avais l'habitude quoi j'avais l'habitude
2: d'être battue j'ai eu l'habitude d'être maltraitée ils très très jaloux. ils n'ont pas mis le geste
0: quoi à quoi t'as pensé quoi Justement, pourquoi on en est arrivé là. Pourquoi Je sais tout gâcher Pas qu'il me tue, mais j'aurais préféré
2: qu'il foute une bonne danse, trouver à deux, tous les deux une belle place, un beau métier. J'ai pris peur, peur de la réaction de mon ex, de mon ex-mari, qui me laisse le carreau et puis qui me laisse comme une chienne comme, une chienne comme ça et puis qu'on m'aurait retrouvé peut-être vivante ou morte. Mort, mort. Pendant un quart de seconde, on est aveuglé, donc euh, on comprend pas ce qu'on fait,
0: on comprend pas euh, où ça va, où ça va, jusqu'où ça va aller.
3: Denis Salas, magistrat. Les femmes en gens sont peu nombreuses. On, est, on les évalue à 4%, si mes souvenirs sont bons, de la, de la population carcérale en général. Elles sont au nombre de 2400, d'après les statistiques que j'ai pu consulter euh, actuellement. Euh, et c'est une population qui est euh, à la fois euh, oubliée, euh, et pour lesquelles on peut, on peut effectivement considérer que l'admission pénitentiaire n'a pas forcément conçu son équipement pour elle. — Le regard de Bettina Reims est une opportunité, est une possibilité pour elle d'entrer de, dans, dans, la, dans la reconnaissance et dans le regard d'autrui. Je pense que l'émission pénitentiaire leur donne la possibilité de vivre le moins douloureusement possible. Leur, euh, leur existence carcérale euh, vous savez les, les cellules ouvertes où effectivement elles peuvent sortir de leurs de leur cellules euh, prendre leur repas ensemble dans un espace dédié euh, euh, circuler alors qu'il est toujours euh, difficile pour elles parce qu'il y a à la fois la convivialité que veut donner la l'administration pénitentiaire entre, entre les, les détenus et en même temps le manque de vie privée pourrait-on dire qui pourrait leur être nécessaire
0: a été un long périple. J'ai d'abord été rencontrée des directeurs des diverses prisons dans lesquelles je, je pouvais éventuellement travailler. Ensuite, ils m'ont demandé de venir présenter mon projet et présenter mon travail aux femmes qui s'inscriraient, non pas pour participer, mais en tout cas pour m'entendre. Euh, et donc, je suis allée dans ces quatre euh, prisons dans lesquelles j'ai travaillé euh, avec des photos. Enfin, j'ai fait une projection des... Des, de, de mes images, parce qu'elles n'ont pas Internet, et euh, je leur ai expliqué qui j'étais, je leur ai expliqué ce que je faisais, et je leur ai expliqué ce que je voulais, ou ce que j'espérais. Je leur avais apporté des photos d'actrices, de, 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 des photos de gens célèbres, des photos je me suis dit, ça va leur plaire, ça va les amuser, des photos de, 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 de mode, de mannequins, et il y a eu beaucoup de discussions autour de ça. Pour bon, D'abord, le premier questionnement, c'était « qu'est-ce que vous venez faire chez nous Pourquoi est-ce qu'on pouvait s'intéresser à regarder des femmes qui ne ressemblaient pas à ça Qu'est-ce qu'elles avaient à apporter à la société avec le physique qu'elles avaient, comme elles étaient, pour qu'on ait envie de les regarder Qui aura envie de regarder nos photos ?» Ça, c'était aussi une question. Il y a eu cette discussion, à la suite de quoi celles qui ont accepté le projet, certaines ont dit qu'elles ne voulaient pas être maquillées, par exemple. C'était une des questions. Pourquoi vous voulez nous faire belles Le maquillage, c'est quand on est heureuse. En prison, on est malheureuse. Donc, on ne veut pas tricher. Donc, il n'y avait pas de problème. Ensuite, elles ont demandé comment j'allais les choisir. Une me disait, moi, je suis vieille. Et une autre me disait, mais voyez bien que je ne suis pas belle. Vous n'allez pas me choisir. Et je leur ai dit, ce n'est pas moi qui vais vous choisir à partir du moment où votre juge de détention votre juge d'application des peines et le directeur de, de l'établissement seront d'accord, je vous photographierai, c'est pas moi, je vais pas vous choisir, c'est vous qui me choisirez. Donc ça, ça leur a plu Assistante est allée apprendre la coiffure et le maquillage. Je savais qu'on ne pouvait pas entrer à beaucoup en prison. Donc on était une équipe de quatre, deux assistants techniques qui sont toujours avec moi et une assistante qui n'avait jamais fait ça, mais qui est devenue coiffeuse maquilleuse. Et donc dans chacun, dans chacune des détentions, ils m'ont donné une. Petite salle assez minuscule dans laquelle je pouvais travailler, mais tout est minuscule. Euh, et puis une autre petite salle à côté qui était la salle de préparation, la salle de beauté. Soit elles venaient avec leurs propres vêtements, certaines étaient c'était préparées exprès pour. Euh, j'avais aussi j'avais aussi apporté une table pleine de choses où elles pouvaient choisir euh, des vêtements si ça leur faisait plaisir
2: de, de porter quelque chose d'autre. Ces signes de féminité, ils sont, ils sont très variés, hein. ils tiennent donc d'abord aux vêtements, euh, soit colorée, soit en dépit des saisons. Parfois, on a une petite robe d'été. On ne sait pas très bien si la petite robe d'été en prison, euh, je crois qu'elle a fait ce travail principalement l'hiver, elle est bien là. Il peut, y avoir, euh, il peut y avoir un vêtement à travers lequel on voit, euh, on, très décemment, mais on voit un sous-vêtement, une, une, un, un, un décolleté ou un petit haut en dentelle. Euh, toutes ces femmes sont sur un mur blanc, mais toutes ces femmes ont essayé de choisir des vêtements qui leur convenaient, les plus beaux qu'elles pouvaient avoir, souvent les plus colorés. Ce ne sont pas des vêtements très, en général, très riches. Ce sont des couleurs... Euh, pas forcément très bien accordé entre le haut et le bas, parfois un peu flashy. Euh, le maquillage aussi est parfois un peu, non pas excessif, mais bricolé. Ou alors les teintures. C'est pas facile de garder quand on vieillit des cheveux d'une jolie couleur en prison. Et, 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 et ça, ça m'a frappé aussi. C'est-à-dire que ces femmes, parfois, elles ont. Elles ont la même couleur de cheveux, comme si... Euh, je sais pas, j'ai émis l'hypothèse qu'elles avaient acheté de la teinture euh, un petit peu collectivement, et elles, elles... On a cette impression, un peu cheap, si vous voulez.
0: Elles ont des magazines, elles regardent des magazines féminins, et là, euh, dans ces magazines, vous savez qu'on leur explique qu'il faut être mince, euh, qu'il faut, je sais pas quoi, moi... Euh, enfin, il y a tous ces stéréotypes sur la, sur la féminité... Euh, qu'elles qu essayent parfois très maladroitement de, de copier ou d'essayer d'incarner. On sent qu'elles font des efforts pour, euh, euh, pour se teindre les cheveux, pour, pour essayer de parvenir à une image. Une m'a expliqué, par exemple, elles ont pris des pseudonymes euh, bien souvent pour les photos, pour ne pas donner leur vrai nom. Une m'a expliqué que euh, qu'elle aimait Laetitia, l'idée que c'était son idole et qu'elle aimerait bien lui ressembler. Puis une autre m'a parlé d'une actrice. Ce sont pour la plupart des femmes de, de milieux sociaux très défavorisés euh, et qui, au fond, je crois vraiment que pour elles, la féminité passe par, par les clichés qu que, que les hommes leur ont leur ont mis dans la tête, leur ont inculqué des belles ou des moches. C'était étrange. Et puis d'autres qui s'insurgeaient contre ces clichés. Et ça, c'était intéressant. Certaines, plusieurs que je n'ai pas eu le droit de photographier, euh, qui sont des terroristes. les terroristes, on ne peut pas les photographier. Euh, certaines étaient très violemment contre dans ces discussions. Et disaient vos stéréotypes sur la féminité, c'est de la connerie. Euh, c'est quoi ces histoires de maquillage, de cheveux euh, Nous, on s'intéresse pas à ça. Et c'est devenu des, des discussions entre elles, enfin qui étaient assez, même assez violentes et assez brutales sur cette qu'est-ce que c'était cette représentation. Je dois dire que rarement j'ai assisté, participé euh, à des conversations de femmes aussi aussi intéressantes, aussi intelligentes. Les questions étaient formidables. Ce qui s'est passé, ce que je n'avais pas du tout anticipé, c'est qu'elles avaient besoin de parler. Et qu'au et qu fond, en prison, on ne parle pas. On ne parle pas à sa co-détenue, si, de la vie quotidienne, mais pas, mais pas de pourquoi on est là. Pas du, du cœur du sujet qui est sa vie, pourquoi, à quel moment ça a dérapé. Euh, on ne parle pas, évidemment, avec les surveillants ou surveillante, et donc beaucoup n'avaient jamais dit, et elles se sont racontées. Et donc il y a eu un long moment pendant lesquels, au fond, je ne photographiais pas, et où, euh, et où elles ont parlé. Pourquoi elles m'ont parlé Elles m'ont parlé parce que derrière un appareil photo, on disparaît, les miens sont gros. Euh, elles m'ont parlé parce qu'elles savaient que j'allais sortir, et que ça n'aurait pas de retentissement à l'intérieur de la prison. Il y, a des, il y a des degrés à l'intérieur de la prison de, de vengeance, de rétaliation. De, euh, c'est difficile. Il y, a, il, y a, il y a des peines plus lourdes que d'autres. Il y a des peines moins visibles. Euh, les, les, les femmes qui ont tué un enfant, par exemple, celles-là ne peuvent jamais le dire parce que c'est... Parce que voilà, moi, elles m'ont parlé et donc il y avait besoin de ce temps où je les laissais parler il y avait besoin de ce temps de communiquer avant qu'elles arrivent à abandonner quelque chose
4: on dirait on sur les lèvres et que l'on tient tous les deux sur un trapèze. On dirait que sans les points on est toujours aussi balèze Et que les fenêtres nous apaisent On dirait que l'on soufflerait sur les braises On dirait que les pirates nous assiègent et que notre amour, c'est le trésor On dirait qu'on serait toujours d'accord J'ai traqué les toujours, des os et les déesses Côté aux alentours, souvent changer d'adresse ce qui nous entoure, l'extension de nos corps Quand nous sommes un écart mineur, chercheur d'eau que l'on tient tous les deux sur un trapèze.
0: Donc, elles arrivaient dans le studio. Le studio, il devait faire 6 ou 7 mètres carrés. Donc, ça induisait une proximité très, très in inhabituelle. En général, dans une séance de photos, on avance, on recule. Il y a tout un jeu. Euh, on laisse les gens respirer, puis on revient. Il y a des gros plans, il y a des plans de Là, là j'étais
2: vraiment face à face. Et ce qui, ce qui frappe, c'est qu'elles sont toutes dans une position incertaine, toutes se tiennent euh, dans ces positions. Vous savez, quand, quand on est sur un, un siège rond ou triangulaire, peu importe, mais trop étroit ou, pardon, mais euh, la croupe dépasse un petit peu, peut-être est-ce qu'il est sur roulette, peut-être qu'est-ce qu'il va rouler, donc il faut trouver ces... Bon, et au fond, c'est cette... Euh, Instabilité de la position que chacun contre laquelle chacune de ces femmes a, a, a lutté, oui, c'est du mouvement parce que ça les empêche de poser statique. Mais ce mouvement leur est propre, c'est-à-dire que certaines euh, résistent contre cet euh, inconfort du siège en essayant de se déployer, de lever les mains. D'autres, au contraire, euh, se referment sur elles-mêmes, euh, rapprochent leurs bras. Et, et, et il se dit beaucoup de choses. Peut-être pas sur leur histoire, mais sur leur personnalité, dans, dans ces gestes qu'elles sont forcées de faire au lieu de poser.
0: Ce que j'ai trouvé si joli dans ces images, quand je les ai revues après, j'ai laissé passer un peu de temps, puis je les ai revues, c'est que les regards souvent s'enfuient. Il y en a qui me regardent, et le regard est douloureux, mais il y en a aussi dont on a l'impression qu'elles partent, que c'est un moment que c'est un moment de, de, de où elle s'échappe. Et je leur avais dit à chacune, je leur avais dit, moi je ne suis pas là pour vous ouvrir les portes, je ne peux pas le faire, ce n'est pas mon boulot, euh, vous êtes là pour une raison précise, mais je peux peut-être vous ouvrir une petite fenêtre. Et j'ai eu le sentiment souvent d'avoir réussi cette, cette mission que je m'étais donnée, qui était d'ouvrir une fenêtre. Pendant une heure ou deux heures, chacune de ces femmes est redevenue une femme, euh, c'est reposer des questions de femmes et c'est réincarné quelque part et, et je sais pas, peut-être c'est très c'est très prétentieux ou très peut-être ça n'a pas duré après, peut-être mais peut-être que, peut que quelque chose s'est installé, qui est, qui est resté enfin c'est ce que j'espère
2: Certaines cherchent le contact elles cherchent le contact avec la photographe elles regardent euh, l'objectif. Euh, d'autres... Euh, je dirais d'autres souris dans le vide regardent, regardent en l'air. Beaucoup beaucoup regardent en l'air. Un certain nombre d'entre elles, en tout cas, regardent qu'est-ce qu'il y a à voir en l'air dans ces prisons. Il n'y a, a que le plafond et j'imagine que le plafond il n'est pas très haut dans ces prisons, c'est pas des grandes voûtes, il n'y a rien à voir. Et elle regarde en l'air, ça veut dire qu'elle s'absente. Euh, elle s'absente de la situation. Elle regarde un avenir, elle regarde dans un cas euh, euh, une des femmes manifestement euh, dans la position des mains qui est une position de prière euh, une forme d'angoisse mystique euh, elles, regardent parfois, elles regardent parfois de côté, c'est-à-dire qu'elles biaisent euh, euh, ça ne veut pas dire qu'elles fuient la personne qui les regarde, ça veut dire qu'elle, on a le sentiment quelquefois qu'elles euh, ne savent plus créer le contact bien sûr, les prisonnières ont des rapports elles ont des rapports avec les gardiennes elles ont des rapports entre elles mais s'asseoir pour être regardé, pour être vu, pour être contemplé d'un regard intéressé, caressant pas le regard d'un avocat qui s'occupe de votre sort, mais simplement un regard amoureux, c'est très dur, je crois, pour cette femme, d'être regardée. C'est la limite de la photo. Mais, elle, mais en fait, c'est une critique
3: qu'elle compense par euh, les entretiens qu'elle met à la fin de, de l'ouvrage, qu'elle appelle « fragments ». Et ces fragments contiennent euh, euh, un discours qui n'est pas visible dans les photos. L'importance du téléphone pour certaines d'entre elles, l'importance de la, de la, de la, du, du parloir, euh, c'est tout un horizon de vie, le parloir. Il faut, faut me dire ce que c'est, le, le, le téléphone. Si vous n'avez pas de parloir, vous n'existez pas, socialement. Donc euh, on voit bien que là, euh, « euh, Personne ne m'attend dehors », dit l'une d'entre elles. Mais l'autre dit euh, « j'ai trois parloirs par jour ». Elle le dit avec une sorte de fierté. Donc le, le parloir, c'est la fenêtre de, de reconnaissance nécessaire pour que ces femmes puissent continuer à exister en dehors de la prison. Et donc la garantie de pouvoir un jour sortir en étant attendue et par conséquent revivre une vie euh, de femme, euh, je dirais ordinaire, mais c'est peut-être là l'essentiel, en, de en dehors du, du, du carcéral. Bettina dit dans les fragments que la, les femmes les plus jeunes de ces, de celles qu'elle a photographiées ont 25 ans, mais la plus vieille elle a 75 ans. C'est euh, ce qu'on appelle parfois euh, en sociologie la fonction asilaire de la prison, c'est-à-dire qu'effectivement là, on finit ses jours.
0: Là, j'ai une amie qui va sortir demain. Je suis contente pour elle, mais euh, quelque part, euh, je me dis comment tour, quoi. Dans ma tête, je me dis, bon, ben, je vais finir ma vie ici. Je vais mourir ici. Et puis, euh, ben, on va m'enterrer euh, comme une chienne ici, au cimetière de Bruxelles. Parce que j'ai connu des filles qui ont été enterrées euh, sans famille, sans personne. Et ça me donne cette impression-là. C'est difficile. C'est difficile, c'est dur. Il y a des jours où je me disais, mais... Est-ce qu'il faut encore y retourner Il fait froid, il faisait froid, c'était l'hiver, c'est des endroits terribles, c'est une, une double, triple peine d'être en prison, c'est des endroits épouvantables, il y a du bruit, il fait froid. Euh, les, les bâtiments sont délabrés, les femmes vivent dans des conditions épouvantables en détention. Les prisons, en tout cas celles qui ont été construites dans les années 90, puisque c'est au 80, ça a été un grand moment de construction de centres de détention, sont des prisons d'hommes, elles sont faites pour les hommes. Donc on passe une première cour, une deuxième cour, un troisième bâtiment il n'y a que des hommes euh, avec des, des grands endroits, des grands espaces où ils peuvent être dehors, où ils peuvent jouer au foot, où ils peuvent être entre eux. Et puis au fond, du fond de la prison, il y a un petit bâtiment. Et là, on a mis les femmes. Les femmes, c'est 3,5 ou 4 de... De, de, de détention en France. C'est petit, mais à la fois, il y a tant de gens en prison que ça finit par plus être un si petit nombre. Et dans ce bâtiment des femmes, il n'y a, comme elles ne peuvent pas croiser les hommes, c'est le premier interdit, les femmes et les hommes en prison ne se rencontrent pas. Il n'y a rien pour elles. Il n'y a rien. Il n'y a pas de salle de sport. Il y a une toute petite cour carrée.
3: Il y a un exemple qu'on qu voit très, très, très vite quand on, y, quand on y va. Je connais assez bien la... La, la prison de Réau, dans le sud francilien, où je suis allé récemment, euh, et les femmes euh, se plaignent euh, du fait qu'elles n'ont pas un accès euh, aux salles de sport qui sont des salles de sport conçues pour les hommes, pour le bodybuilding qui n'est pas vraiment <rire> leur, leur, euh, leur tasse de thé. Donc, peu d'accès aux activités extra carcérales, extra notamment euh, le sport, euh, euh, la gymnastique, en fait, tout ce qui tout ce qui est effectivement réservé plutôt aux hommes dans les, dans les, dans les prisons
0: en général. C'est terrible la vie des femmes en prison. Il n'y a pas de travail. Les premiers qui ont, qui ont souffert de, du chômage en France, c'est les, les détenus. Donc ils sont dans la cellule, prennent des médicaments, les bourrent de médicaments, comme ça,
2: on reste tranquille. Et puis voilà, puis on attend que ça passe. Ce sont des corps qui parlent, euh, nous disent aussi des piqûres, parfois, des cicatrices qui sont, qui sont celles de la drogue, qui sont celles des médicaments. Euh, ils, nous disent aussi, euh, ils nous disent aussi la souffrance interne de la chimie des corps. Euh, J'ai été très frappée par euh, souvent les, les mains, euh, les mains qui sont un peu trop gonflées, euh, des doigts qui sont un peu trop gonflés pour, euh, pour ces corps, qui ne sont pas tous des corps âgés. Et, 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 et pourtant, ce ne sont pas des femmes qui, en prison, pendant des années, ont un travail euh, manuel extrêmement important. Donc, ce n'est pas le travail qui les déforme. C'est peut-être euh, le nombre de calmants, euh, la drogue que l'on prend pour échapper à la réalité de la prison et qui, et qui pourrit le corps, hein, qui, qui abîme ce corps et qui abîme les extrémités du corps. Comment ça
1: va aujourd'hui Ça va,
0: ça va. Alors, je crois que c'est une journée particulière pour vous Ouais, j'ai passé par ma baisse de sûreté. Oui. Ils se sont aperçus que j'ai vraiment avancé, que vraiment j'ai grandi. Et... J'ai quand même tout perdu, ma famille. Et... Pour moi, ça, c'est un combat. Ouais. Et leur montrer que, malgré tout, j'existe, je suis là, je suis présente. Je ne suis pas un fantôme, en fait. Mais juste exister, c'est pas beaucoup C'est déjà pas mal. J'ai toujours représenté des femmes fortes, que ce soit le travail sur le genre ou, ou, ou même chambre close, qui étaient, qui étaient en fait des femmes que j'avais arrêtées dans la rue et qui ne s'étaient jamais déshabillées devant un appareil photo, ou avec les Femen, plus, plus récemment, qui sont ce groupe politique d'activistes. J'ai toujours représenté des femmes qui avaient, en contrôle. J ai, j ai, les femmes sont pas des victimes chez moi. Euh, les femmes sont des guerrières, même si parfois une guerrière peut s'abandonner, peut s'abandonner, peut avoir des larmes même, mais elle reste quelque chose de, de cette force que 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 je fais ressortir en elle ou je sais pas quoi ou qui ou qui sont parfois comme peut-être comme des autoportraits parce que moi je crois que je crois que chez toutes les femmes, il y a une grande part de féminité, mais il y a aussi une part de masculinité ou de virilité, je ne sais pas comment dire ça, mais, mais c'est ce, cette, double, cette, cette double peine qui m'intéresse. Et, euh, et chez les femmes détenues, je ne sais pas, j'avais envie, j'ai eu l'impression d'être utile. Euh, quand on photographie euh, Claudia Schiffer, on est utile à Rien du tout, peut-être à une marque de vêtements ou à... Et puis si elle est sympathique, on passe une jolie journée, on fait des belles images. C'est d'un autre registre. Là, j'avais vraiment l'impression euh, que ce passage allait, allait marquer quelque chose. Et, et c'est ce qui m'a... Enfin voilà, c'est ce qui m'a tenue toutes ces semaines en prison. Je ne suis pas la seule à
2: faire ça. Il y a eu des documentaires, il y a eu d'autres choses. La première grande différence, c'est qu'il y a euh, des femmes dont on voit le corps et le visage. Toutes ces femmes sont volontaires, toutes ces femmes ont su qu'elles montreraient leur visage. Ensuite, la deuxième différence pour moi, c'est que précisément, la prison est intensément là et la prison n'est jamais là. Après tout, euh, ce mur blanc, il est anonyme. Hein, est... Et, et, et cette absence donc, de décor de la prison... Euh, est une chose euh, tout à fait étonnante. Ce sont des femmes, donc, euh, un peu, un peu sottement, j'avais dit à Bettina, mais alors tu vas aller dans le quartier des femmes euh, euh, qui ont des enfants, on va voir, euh, je ne sais pas moi, des jouets qui traînent. Des... Euh, non, non, ja jamais, jamais. Elle s'est privée de, euh, ce n'est pas forcément une facilité, mais en tout cas de cette tradition-là qui fait comprendre le poids de la prison. Et puis, c'est un travail en couleur euh, et ça, c'est pas non plus forcément une évidence. Euh, il y a une tradition, mais il y a aussi peut-être un fantasme qui fait que nous retraduisons les photos des prisons dans des teintes, soit noir et blanc, ça arrive, mais dans des teintes de gris, de bleuté. Et là. Non, on va à la rencontre de ces femmes et elles viennent à notre rencontre et on n'échappe pas à ces femmes. Ce ne pas des petites photos, c'est des femmes grandeur nature qui nous interpellent.
0: Je crois qu'il était temps de les montrer. Le fait que les gens les regardent, viennent pour les regarder, viennent pour acheter le livre et et pour essayer de comprendre de comprendre ce que c'est euh, d'être en détention de, 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 depuis l'intérieur je crois que ces images elles sont importantes voilà
4: j'ai des doutes sur la notion de longévité sur la remise à flot de la crème renversée j'ai des doutes est-ce que vous en avez est-ce que vous en avez des doutes, des idées, des handes, des carrés, des allongées. Est-ce que vous en avez eu Des devises des pensées de la cise du cœur.
1: Détenu, un documentaire de Cyril Marchand, réalisé avec l'aide précieuse de Léobardo Pérez à la technique et Léa de Lyon à la coordination et les réalisations. Merci à Bettina Reims, à Nadège Laneri d'Agin et à Denis Salas. Merci également à la société de production WhatsApp Film, dont l'autorisation vous aura permis d'entendre des extraits sonores documentaires réalisés par Marie Drucker. Pour retrouver toutes les références, rendez-vous sur notre site à l'adresse radio.amicus-curier.net. N'hésitez pas à vous abonner au podcast des documentaires.
4: Est-ce que vous en avez 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 Est-ce que vous en avez